0: So, hier, Ähm, Hörkaus. Sandman-Folge 8, wir kommen zu meinem Lieblingswerk, ich glaube beim letzten Mal, beim letzten Mal waren wir ein bisschen kürzer dran, obwohl das ein Buch war, das mir sehr, 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 sehr sehr gefallen hat und so weiter, aber da gab es glaube ich gar nicht so viel zu erzählen, außer so ein bisschen der, der finalen Analyse. Um, World's End ist ein bisschen anders. Um, <lacht> World's End hat vor allen Dingen eine Einleitung von Stephen King und eine Dedication für Maddie, Nick Gamens kleinere Tochter. Was ganz lustig ist an den Trade Paperbacks, normalerweise sind in den Trade Paperbacks die Issues einzeln getrennt und die Covers sind zwischen den Issues. Bei World's End ist es nicht so. Und der Grund dafür liegt in der Struktur von World's End. Wir treffen am Anfang ein Pärchen, das nachts gemeinsam irgendwie, also sie, sie, sie das ist aus, aus, der, aus der Vergangenheit, ne, aus der Zukunft erzählt, so in so einem Flashback-Moment. Ähm, sie, sind, sie, sie arbeiten irgendwie gemeinsam und da gibt es auch irgendwie so ein bisschen Love-Tension und äh, er hat die Augen halb zu und fährt ins äh, fährt so durch den Schneesturm und stellt dann hat dann auf einmal so ein Vieh, das vor ihm auf die Straße hüpft. Er weicht dem Vieh aus und die beiden haben einen Autounfall. Und ähm, <lacht> sie bleibt dann sitzen und dann dann, dann sagt der, dann, 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 dann piekst ihn ein Igel in den Hintern, der spricht und sagt, sie, pass auf Alter, du kannst hier nicht sitzen bleiben. Geh einfach, geh einfach los und ähm, er geht los und kommt an das In at the end of the world. Ähm, das In at the end of the world existiert ähnlich wie das Restaurant am Ende des Universums, eher so an einem irrealen Ort. Ähm, nicht unbedingt an, in unserer Realität. Und die beiden kommen durch die Tür und es gibt eine, äh, dort sind unheimlich viele Farbewesen und, und so weiter und unter anderem wird ihm gleich gesagt, es ist ein Reality Storm und er ist natürlich total verwirrt und ähm, ähm, es erscheint Chiron, der Zentaurenarzt und äh, kümmert sich um die kümmert sich um die Frau, während ähm, während er, während, während unser, unser Protagonist, dessen Namen ich jetzt vielleicht irgendwie nochmal nachgucken kann, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn, also irgend, irgendwo wird er auch mal genannt, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Wir werden gleich sehen, dass das eigentlich nicht ganz so wichtig ist. Ja. Ähm, so, und, Das ist also unser Ich-Erzähler und der der setzt sich dann an den Tisch und es wird gesagt, ja da draußen tobt ein Realitätssturm und dieser Realitätssturm ähm, sorgt halt dafür, dass alle möglichen Leute aus allen möglichen Fantasy-Realms stranden und wie sie das so tun, ähm, sitzen sie in einem Inn. Und jetzt kommen wir zu einem unheimlich alten literarischen Topos. Nämlich den Wanderern, die sich gegenseitig Geschichten erzählen. Das geht schon zurück auf Jeffrey Chaucer und die Canterbury Tales. Die Canterbury Tales sind 144, eigentlich nur 144 Geschichten, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, die sich Wanderer auf der Pilgerfahrt zum Heiligen Thomas, äh, zur Kapelle des Heiligen Thomas nach Canterbury, ähm, erzählen. Und diese verschiedenen Leute erzählen verschiedene Geschichten, die zu ihnen passen. Und das ist das, was hier in World's End passiert. Wenn wir vorne auf das Buch gucken, sehen wir und ich zähle für euch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Namen. Diese 12 Namen sind die Künstler, die dieses Buch zeichnen. Und was, was Game Man gemacht hat, ist, er hat einen Künstler für die Rahmenhandlung im Inn. Das ist so eine sehr lasch gezeichnete, auch auch sehr detaillierte äh, äh, Zeichnung. Ich glaube, das ist Michael Sully, der das macht. Ja, ähm, Ich müsste nachgucken. Es gibt hier, glaube ich, dadurch, dass die Cover fehlen, gibt es hier keine keine Titleplate. Und dann hat er für jedes Buch einen weiteren Zeichner oder eine weitere Zeichnerin, die ähm, die Geschichte zeichnet. Und, und, und im ersten Teil ist es eine Geschichte von zwei Städten, A Tale of Two Cities. Nun müssen wir hier so ein bisschen in die Literaturwissenschaft einsteigen. A Tale of Two Cities ist eine berühmte Geschichte von Charles Dickens und das hier ist die Bearbeitung von Game Man. Und wir steigen um von ähm, halt diesem sehr, sehr bunten, dichten Bleistiftzeichenstil in einen durch weiße Flächen und abstrakte Formen definierten Stil, äh, der auch eigentlich kein Comics-Stil mehr ist, sondern nur bebilderte Prosa. Über einen Mann, der sich der der auf die andere Seite äh, einer, einer Stadt gelangt, in, in diese anderen Seite der Stadt, ähm, ist sie ein, ein ein Spiegel der Stadt. Vorgelesen wird uns, da, äh, erzählt wird uns das von Mr. G. Harris, ja, ähm, die, die die Freundin unseres, unseres, unseres Protagonisten Brand, ja, Charlene, jetzt habe ich auch den Namen, ähm, sitzt, sitzt mit, mit verbundenem Kopf da. Und ähm, und, ähm, und sind, äh, sie ist, ist total begeistert von dieser Geschichte. Und wir haben halt diese Geschichte von, von zwei Städten. Und dann, also also im Übrigen, ihr müsst, wenn ihr wirklich, 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 wirklich wirklich mal Spaß haben wollt. Es gibt hier von ja Annotated Versions, die werde ich mir in nächster Zeit irgendwann mal zulegen. Ähm, in gerade Worlds End, dadurch, dass da unheimlich viel so 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 so, so viel Personal vorkommt, ähm, gibt es unheimlich viele versteckte äh, Freunde von Gamen, irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche anderen Leute und so weiter. Mhm. Brad hat noch nicht ganz verstanden, wo er ist ähm, und Versucht irgendwie noch seiner Normalität Sinn zu geben, während sich Charlene ergibt. Und die nächste Geschichte ist von einem alten Bekannten, nämlich Glurakan, ähm, dem Fay, der uns eine, ein, eines seiner Abenteuer erzählt, die natürlich im Zweifel erstunken und erlogen sind. Das ist auch wieder, also Sully, wie gesagt, zeichnet mit sehr viel Bleistiftstrichen sehr dicht, ja, und äh, die, 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 diese anderen. Wir haben auch etwas, was wir dann auch, auch bei ähm, was wir dann auch so bei, bei äh, äh, The Kindly Ones nochmal betrachten müssen. Nämlich, dass hier gearbeitet wird mit unterschiedlichen Farben in den in, in den in den Grids, also in unterschiedlichen Farben dessen, was in der Comic-Fachsprache The Gutter genannt wird. Der Gutter ist dieser Trenner zwischen den Bildern. Der Ort, wo die Induktion in eurem Kopf passiert. Der Ort, wo von einem Bild zum anderen Bild das Gehirn automatisch die die Handlung auffüllt. Und die ist jetzt bei dieser Geschichte auch weiß. Und wie gesagt, das erste war halt total abstrakt. Das hier ist jetzt mit weitaus weniger Linien gezeichnet. Und es geht um einen Psychopomp, der Glurakan gefangen nimmt. Und Glurakan ruft ähm, also da geht es um irgendwelche politischen Ränkenspiele und so weiter und Glurakan ruft seine äh, Schwester Noala und Noala sitzt ja bei, bei Dream und Dream befreit ihn und auch den und am Ende stirbt der Psychopomp ja, das ist halt eine typische das ist eine typische ähm Abenteuergeschichte sozusagen, sie ist sehr schön, sie ist auch typisch Fail. ja man kann halt von vorne bis hinten nicht glauben und am Ende ähm, säuft sich so und so Glurakan im Laufe des Abends ins Delir. Als nächstes haben wir einen Schiffsjungen und eine Geschichte, die dann auch wieder in einem anderen Detail, aber auch sehr bleistifthaltig, also es sieht, es sieht auch sehr nach dem Stil von Michael Sully aus, das ist glaube ich aber auch jemand anderes, ähm, äh, und diese, diese Schiffsjunge stellt sich vor mit Call Me Jim. <lacht> so. Ich sage euch jetzt, was, was, was Call Me Jim bedeutet, und ich hätte dann gerne, äh, wenn das hier rauskommt und so weiter, hätte ich gerne mal gewusst, wer, wer das gewusst hat, weil das ist so, ist so Englischlehrer-Lore. Ja. Es gibt zwei große Bücher zum Thema Seefahrt in der englischen Literaturgeschichte und eigentlich in der amerikanischen Literaturgeschichte auch. Und das eine ist Lord Jim und das andere ist Moby Dick. Man denkt euch, okay, den Jim, den habe ich, aber hä, Moby Dick? Moby Dick fängt legendär mit dem Satz an, Call me Ishmael, die, ähm, Protagonistenfigur in, in, in Moby Dick ist ja nicht der Kapitän Ahab, sondern das ist dieser Ishmael, der da mitfährt. Und Call Me Jim ist halt ein Call auf beides. Und Jim sitzt da rum und erzählt jetzt seine Geschichte, ähm, äh, wie, wie er anheuert und einen gewissen Hob Gatling trifft. Also wir haben ja auch wieder Charaktere von woanders und Hob sucht irgendwie etwas und findet relativ schnell heraus, dass Jim eigentlich ein Mädchen ist. Und das ist auch ein klassischer top Topos fast. Ja, äh, Jim wird ihm zugewiesen als, ähm, wird ihm zugewiesen als, als Kabinenjunge und erzählt eine Geschichte äh, an, aus Indien. Das heißt, wir haben ja auch noch so, so Geschichten in Geschichten in Geschichten. Also wie, wie, es wird immer komplexer. Ähm, und und irgendwann sagt halt auch Hauptmann, halt ja gut, also ich weiß, dass so ein Mädchen bist. Ne? Und Frauen an Bord eines Schiffes sind legendär un, äh, bringen legendär Unglück. Interessanterweise ist es so eine Geschichte, die totaler Käse ist. Und ähm, sie, sie haben dann irgendwie ganz, ganz viel Fisch, den sie an Land ziehen und äh, geraten in eine, äh, in, in eine eigenartige Situation. Und dann haben wir eine Double Page mit einem riesen mit einer riesengroßen Seeschlange. Ja, und das ist das. Ja. We saw the sea, sea serpent. Und äh, das ist die Geschichte. Und äh, am Ende kehrt Jim dann nach Hause. Wird aber. Ja. Äh, wird aber dann auch irgendwie nochmal dar- darauf angesprochen, dass er irgendwie. Ähm, ja, pein- peinlich ist. Und wie gesagt, also Jim. Ja. Äh, sagt dann, okay, mal gucken, wie lange ich brauche, bis die Leute rausfinden, dass ich kein Junge bin. Ähm, in der nächsten Folge geht's weiter zu. Äh, Folgen wir wieder Brand, der zwischendrin in, in, in irgendeiner Ecke einen Seeker of. Ähm, ähm, und Follower of Press Rickard findet. Press Rickard ist eine Figur aus ähm, dem, dem DC-Lore, das ist irgendwie der Teen- Teenage-President, total obskure Figur, ja ist halt irgendwann mal vorgekommen. Und äh, hier haben wir halt auch wieder diese Geschichte, ja, ähm, dass, dass äh, er möchte Präsident werden, er trifft irgendwie, wie heißt das Ding, Boss Smiley, ein großes Smiley-Gesicht wird dann besucht, wird dann irgendwie, fordert irgendwie den Präsidenten raus, wird von Nixon besucht, of all people, ähm, und gewinnt dann, gewinnt dann die, gewinnt dann die Wahlen, ja, und ähm, irgendwie auch, auch Wildcat taucht auf und so weiter, und am Ende stellt sich heraus, halt raus, dass, dass, äh, dass Boss Miley von ihm, von ihm etwas möchte, was er ihm nicht geben kann, deswegen sitzt er dann wieder da, und, als Jesus-Figur und repariert wieder Uhren und ist wieder verschwunden. Und es ist, es ist der Mythos, dass er, dass, dass er immer noch existiert. Ja. Und am Ende wird er dann irgendwann, am Ende wird er dann irgendwann ähm, erschossen oder so, kommt, kommt, äh, kommt in den Himmel, wo Smiley fordert irgendwie seine Seele und dann kommt aber Dream an und sagt, naja, das geht nicht. Und das ist die Geschichte von unserem Seeker. Ja. Und ähm, dann kommen wir schon zur letzten Geschichte. Ähm, die spielt in einer Nekropolis und in dieser Nekropolis sitzen Totengräber und passen, also, also Totengräber und Totengräber Lehrlinge und, und essen. Essen eine Leiche, also teilen eine Leiche auf, um sie, um sie von Vögeln essen zu lassen, und essen der Wallen Mittagessen und erzählen sich derweilen dann wiederum Geschichten. Unter anderem auch über die Nekropole, unter anderem auch über Destruction. Also wir haben dann drei Geschichten innerhalb von einer Geschichte. Ja, es ist halt literarisch wirklich geil gemacht, ja. Also das ist auch wirklich spannend. Ja. Und ähm, am, am, am Ende. Ja, haben wir dann irgendwie, äh, sind, sind, äh, sind, sind wir dann wieder im Inn, ja, Klurakan wird unmächtig und wir sehen, dass das Inn eigentlich schon endlich groß ist, ja, und es ist der größte Reality-Storm, den sie je gesehen haben und Charlene ähm, beschwert sich über ihr äh, darüber, ähm, über ihr beschissenes Leben ja, und wie, wie schlimm das alles für sich und halt irgendwie im Endeffekt einen Nervenzusammenbruch und dann schauen sie alle aus dem Fenster und hier kommen wir jetzt zu äh, dem ersten Tattoo-Motiv, nämlich am Ende dieses Werkes läuft der Leichenzug von Dream vorbei. Vorne Destiny am Himmel. Also, es ist total, total geil gemacht. Man hat dann halt so, 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 so so ein bisschen bunte Farben. Vorne läuft Destiny, hinterher läuft ein, ein Leichenzug. Wir können dann die ganzen, man, man, man sieht die ganzen Vertreter aus den bisherigen Büchern, die da langlaufen, von Emperor Norton über äh, Titania und so weiter. Und ganz hinten läuft Delirium. Und Death. Und ähm, da gibt es so ein Drei-Panel-Spread drei von Death. Ähm, und der, äh, äh, wie sie wirklich mit, mit also A, wunderbar gezeichnet und B, mit so, mit so einem absolut herzzerbrechend traurigen Gesicht, ja ähm, unter einem immer blutiger werdenden roten Mond, äh, da entlangläuft und, und, und den Tod ihres Bruders, beweint, was natürlich auch irgendwie ein bisschen tragisch für sie ist, weil sie ist die, sie ist die, die es machen muss. Ne? Um, uh, und da gibt's auch hier so, and then she stopped walking under the moon, she stopped and looked at us. She looked at me. Maybe she was trying to tell me something, I don't know. She probably didn't even know I was there, but I'll always love her all my life. Um, und das ist dann aber halt auch der Tod. Und dieses, also dieses, die, dieses, dieses Bild von, von, von Death, äh, wie gesagt, das ist, das ist mein eines Tattoo und äh, haut euch halt dann auch echt irgendwie zusammen. Ja, weil das ist unheimlich gut gezeichnet. Und Brand geht dann weiter und Charlene entscheidet sich, ähm, Charlene entscheidet sich, äh, im, in At the End of the World zu bleiben. Und wir kriegen fünf Seiten mit Bildern der Zeichner, die dieses Werk gemacht haben. Und ganz ehrlich, World's End ist aus meiner Sicht der tollste Issue Sandman, weil er literarisch unheimlich viel Spaß machte. ja Insbesondere, wenn man von Literatur so ein bisschen mehr Blick hat weil er erzählungsmäßig ein absolut fessel, Also die anderen Erzählungen sind jetzt nicht schlecht, aber diese doppelten und dreifachen Tiefen, auch so die Menschlichkeit dieser ganzen Geschichten und natürlich auch wegen dieser Szene, die, wenn man das erste Mal hineinliest, einen, glaube ich, eiskalt erwischt. Die Erkenntnis, okay, jetzt ist es klar. Was mich daran besonders beeindruckt ist, Und das ist dann schon so ein bisschen die Voreinkündigung für unser nächstes Buch, nämlich eigentlich das Klimaxwerk, The Kindly Ones. Ähm, Nach dieser foreshadow szene läuft die Serie noch mehr als ein Jahr. Die Menschen, die das damals als monatlichen Comic gelesen haben, mit den Filler-Episoden aus Fables and Reflections und so weiter dazwischen, die konnten nicht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, hier so einmal durchblättern und das sind, weiß ich nicht, 100, 100 Seiten Comic oder so, 160, ähm, ja, das kannst du nicht so wegschnupseln und dann sagen, oh, ich habe das jetzt gelesen und das hatte irgendwie einen Impact auf mich. Die haben diese Szene gesehen und warteten anderthalb Jahre, um zu gucken, wie das ausgeht. Immer in so kleinen 20-seitigen Increments. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, weil ich habe halt immer nur die Trend-Paperbacks gelesen. Aber es muss auch für die Leserschaft natürlich unheimlich krass gewesen sein. Wir machen auch einen absoluten Stilwechsel jetzt dann durch zu Kindly Ones. Aber dazu erzähle ich euch dann mehr, wenn wir über The Kindly Ones reden. Ja, World's End. Ja die arme Death, hm? Nun gut. Habt alle einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Viel Spaß.